0: Bu ses kaydı Milli Düşünce Merkezi'nin YouTube kanalında yayınlanan Kitaphane Sohbetleri programından alınmıştır. İyi dinlemeler.
1: Merhaba. Bugün sizlerle yine çok keyifli bir sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen programımızda Profesör Doktor Erhan Aydın'ın Bozkır'ın Tanıkları Eski Türkçe yazıtlar kitabını inceliyorduk ve ilk bölümünü tamamlamıştık. Bugün de son bölümünü tamamlayacağız. Bengü Taşlar bugüne dair bize ne anlatıyor? Neden Bengü Taşlar bizim için Türk dili açısından, Türk dilinin tarihi açısından önemini bir kenara koyarsak? Sosyolojik ve kültürel olarak bugün niçin önemli? Bugüne dair bize ne anlatıyor?
0: Aslında ben... Sosyolog arkadaşlarına her zaman söylüyordum önceki çalıştığım üniversitede. Diyordum ki bu metinleri siz bir sosyolog gözüyle bakın. Çünkü Türklerin bugünkü ahvalini aynısını o dönemde de göreceksiniz. Hiçbir fark görmezseniz. Sonra ya işte biz bu metinleri anlamıyoruz işte. Dille bilmek lazım falan. Ya Türkiye Türkçesi ile haline bakın falan. Tabii çalışanlar var sosyolog anlamda çalışanlar var. Fakat bizim bu metinlerimizde o günün tarihten hani ders almak. Tarih tekerül etmesin mantığıyla, eğer biz bugün kendimizi çok iyi tanıyamıyorsak, o gün yaşananlarını bir kenara kaydedersek, bugün bizim için doğru yolu bulmak anlamında yol gösterici olabilir. Düşünüyorum, o dönemden nasıl örnekler verildi? Şimdi aslında şeyi de açmak da istemiyorum, çok da bilimsel olsun istemedim. Yani bölüm metinlerden, bilgisayardan... Aslında
1: ben demek istediğinizi şöyle algıladım hocam. Sizi özellikle sosyal medyada takip eden, sizden haberdar olan isimler sizin de bir insan olarak duygu ve düşüncelerinizi, dile getirişinizi hep metinler üzerinden, bu yazıtlar üzerindeki metinler üzerinden olduğunu çok net görür. Siz bütün duygu ve düşüncelerinizi bugün o ana uygun, o haleti ruhiyenize uygun, hangi metinde, hangi Olay geçiyorsa onunla dile getiriyorsunuz. Aslında demek istediğiniz ben böyle algıladım. Sosyal medyada sizi takip edenler de cümlelerinizden böyle anlayacaktır tahmin ediyorum.
0: Şimdi dediğinizi daha iyi anladım. Onu ben bazen bilerek yapıyorum. Bazen gayri ihtiyari ortaya çıkıyor. Bilerek yaptığım da dur ama. Özellikle ülkemizin bu güzel insanların bu zor günlerinde tarihte de buna benzer şeyler yaşandığını göstermek istedim her zaman söylüyoruz, devletin yöneticileri her şeyi bilmeyebilir, bilmemeli zaten. Her şeyi biliyorsa zaten bir tuhaf olur. Her şeyi bilmemesi gerekir ama yanında bilen danışmanlar olması gerekir, bilen kişilerin olması gerekir. Bu tarihte de böyleydi, bugün de böyle olması gerekir. Onu bilerek yapıyorum bazen, tarihten örnekler veriyorum ama metinlerden böyle gelişi güzel değil. Özellikle tartışılmayacak şeyler yani vay efendim burada Sözlük içinde neden B'leri V okudunuz, vay efendim, vay burada K'yi, şey, o tartışmaya boğulmasını istiyorum. Gerek yok, onlar çok gereksiz tartışmalar, çok ayrıntı onlar. Onlar vatandaşı ilgilendirmez. Vatandaşı ilgilendirecek şeyler, tarihte yaşanmış şeylerin benzerini bugün eğer önceden fark edebilirsek engelleyebilmek. Yoksa aynısını bir kez daha yaşamış olacağız. O zamandır tarihten ders almaktan. Ben aslında şunu da buna gelmişken söyleyeyim ben böyle irticalle konuşup aslında bazen diyorum neler konuşmak istediğim bir not alsam diyorum sonra diyorum aman ora kimmete bakacaksın boş ver diyorum sonra da insan unutuyor ama aklımda kalan şunu söyleyeceğim bizde bu yazıtlar iyi anlaşılmamış ben buna bu alanda çalışan birisi olarak ben inanıyorum bu yazıtlar iyi anlaşılmamış bu yazıtlar siyaseti kurban edildi. fikri kurban edildi yani ideolojiye taraftan, kurban edildi ideolojiye kurban edildi bir taraftan Türkçüler çok aşırı yücelttiler, üstlere çıkardılar. Öte taraftan Türk olmayanlar ki zaten Türklük'ten nefret edenler Türk olmayanlardır. Bir adam Türk seneden nefret etsin ki? Ya eşyan tabiatına ayıkırır. böyle Olmaz yani. zaten. Bir insan Türkçe Türk olduğundan gurur duyar, sever yani kim aksini düşünür ki bunu? Türk düşmanı olup da bu meslek içerisinde dahli olanların da Ellerinden geldiğince, vay efendim Roma şöyle daha büyük bir kavimde, daha büyük bir medeniyetti. vay işte İskenderiye bak da vay efendim Mısır'a git işte yok Tebe bak, yok sonra bak da işte bilmem Milattan önce 3000 sene, 3000 yıllarda bile büyük tapınatlar, büyük piramitler yaptırmış E bizim neyimiz var falan filan. Buradan den vuranlar da var. E şimdi bir Nil coğrafyasına bakıyorsunuz. Ben Mısır coğrafyasında çok iyi biliyorum. Binil coğrafyasına bakıyorsunuz. Yani neredeyse bütün peygamberler oraya gelmiş. Dicaret ederim yani o kadar da büyük medeniyete sahip olsunlar. Ya bütün peygamberler oraya gelmiş ve bunlar adam etmeye çalışmışlar. Bence hala olamamışlar. Ya bize, bize bakıyorsunuz zorluklarla işte bakın Bilge Kağan şimdi. Bilge Kağan yazısında geçiyor. Köyden geçmiyor. Dolayısıyla Bilge Kağan'ın kendi cümlesi değil. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bilge Kağan yazısı dediğimizde kendisi yazdırmış sanırım. O oğlunun cümleleri de Şimdi bir yerde o, Dokuz Oğuzlar'da savaşta bir vurgu yapıyor oraya. Diyor ki o yıl kıtlık oldu diyor. Şimdi bunu niye söyledi bana? Bir kaan bunu niye söyler? Bizim Cumhurbaşkanımız diyelim ki bir, bir hatıra yazıyor. Devlet adına bir hatıra yazıyor. Yani 2020-2021'de şöyle virüs salgını oldu. Bence lafın bile etmezler. Çünkü çok sıradan bir olay gibi düşündür. Fakat Bozkır'da kıtlık olması demek ölüm demek. Bu önemli bir şeydir. Çok kar yağar, çok soğuk olur, dondurur, hayvanlar ölürse insanlar da kıtlık yaşar. Çünkü oturup buğday ekecek hali yok. buğda ekmeye elverişli toprak yok zaten. O yüzden ne coğrafyasıyla Bozkır coğrafyasını, Orta Moğolistan'ı karşılaştırmak zaten saçma sapan bir şey olur. Veya işte eski İstanbul'u düşünülen Romalılar zamanında, Bizanslar zamanında İstanbul'la Kalkıp da ortam orasından coğrafyasına karşılaştıramazsınız. Buna başka şeyler. Böyle bir karşılaştırma olmaz yani. Böyle bir şey yapamazsınız. O yüzden bizim bu metinler hep güne gitti denir ya. Bu ideolojinin arasında gezit durdu. Tarihçiler bir metni aldı. O metinden hareket etti. 1950'lerin, 60'ların tarihçileri... Doğal olarak korkuna bakmak zorundaydı. 70'ten sonra Ergin'in kitabı çıktı, Ergin'i rahmetli'nin kitabına bakmak zorundalardı. Bizim tarihçiler de bir şeyi alıp onu orada artık yüceltmeye başladılar. Bu da doğru değil. E sonra Türklük'ten nefret edenler bu metinler üzerinde çalışmaya başlayınca, Vay efendim çok yüceltiyorsunuz, çok büyütüyorsunuz, şudur budur ama siz dengeyi kurmuyorsunuz. Metinleri size sözcük anlasanız neye yarar? Yani oradaki ek şudur budur bizim dilciler ancak bununla uğraşır. Tony Cook yazıtı ile ilgili işte iyilik ekleri kaç tane var? Sfat fiil ekleri kaç tane var? E yani bunlar olmasa dili kuramazsınız cümle kuramazsınız. bunlar olacak tabii ki. Öznesi de olacak yükleğiniz olacak bunu neyini yazıyorsunuz ben bunu anlamış değilim. Tony Cook, acaba ben 38 tane iyilik yok yok dur 39 yapayım mı dedi? Bence bununla uğraşmadı ya. Siz bir cümle kurarken diyor musunuz ben kaç tane iyilik ekip kullandım?
1: Hocam, lisanstayken en büyük sıkıntım buydu. Bir ders alıyordum. Ders baştan sonra ek ile geçiriyordum. Ve ben sosyolojisini, kültürünü, anlamını, vermek istediği mesajı, metnin bağlamını dil bilgisinden, gramerinden daha çok önemsiyorum. Ama maalesef böyle de bir anlayış var. Özellikle Türkoloji eğitiminde metinler... Sadece ekten, kökten ibaretmiş gibi ekinin kökünün tahlil edilmesi, kelime tahlilinden ibaretmiş gibi algılanıyor ve bu şekilde de eğitimi veriliyor. Ve dediğinizde çok doğru, tam da bu gerekçelerle bu yazıtların önemi yeterince hala idrak edilemiyor. Maalesef Yok, bu bir sıkıntı yani.
0: Kesinlikle size katılıyorum. Bazı konulara girmek için de bilgi gerekiyor. Şimdi siz Orta Asya, İç Asya coğrafyasında girmek için. Biraz Kuzey Çin'e, Çin'e hakim olmanız lazım. Orta Moğolistan'a hakim olmanız lazım ve Güney Sibirya. Bakın üçü de farklı bir coğrafya. Birinde Çin ağırlıklı, Çince ağırlıklı, birinde Moğolca ağırlıklı, birinde de evet, Tuva ve Hakasya e, Türk olsalar da Rusça ağırlıklı. Ve siz bu üç dilde de aşağı yukarı hakim olmanız lazım. O yüzden bu konulara girmek yerine, diyelik ekleri kaç tane, yapım ekleri kaç tane, kaç yerde zarf kullanmış, kaç yerde edatlı, var, bu zarf mı edat mı? Bu tartışmalara boğulup gitti. Kimse konuşmadı. Tonyukuk'un ben vezir olmadığını söyledim. Ha yer yerinden oynamadı zaten çok da insanlar çok da ilgilenmiyor, okumuyorlar zaten. Tonyukuk vezir falan değil, ikinci adam falan değil, üçüncü adam da değil. Bunu söyledim. Şeylerde de söyledim, böyle sohbetlerde, söyleşilerde de söyledim. Kitapta da söyledim. Ama yine hala Büyük Göktürk veziri falan filan. E şimdi bu işten para kazananlar var. E yani valla güzel bir sektör. Böyle biraz da milliyetçilikten dön vurduğunuz zaman muazzam para kazanırsınız. İnsanlar herkes bu metinlerin üzerinde bir şekilde para kazanır. Çünkü bu metinleri anlamak hmm. önemli değil. Bu metinlerden den vurmanız yetiyor. Biraz da onu bağlarsınız şu anki mevcut yönetime. Bağladınız mı tamam artık sizi kimse tutamaz. Bilge Tony Hukuk'la veya Bilge Kağan'la. Mevcut yönetimi, e, yöneticileri yani bunu en alt işte ilçe kaymakamından tutun, Cumhurbaşkanı'na kadar bütün yöneticileri kastediyorum. Oradan oraya bir bağladığın zaman İlge Kağan'la atıyorum ilçenin kaymakamını birbirine bir bağla, tamam bitti. Artık seni kimse tutamaz. En iyi köşe yazarı da sen olursun. Yahu, ya adam köşe yazarlığı yapıyor, bu metinlerden dem vuruyor. Ya arkadaş bir aç oku ya, aç oku ya. şimdi ne senin ya? Ne işin var? Mesleğin öyle, yani. iktisar. Ne işin var senin bu metinlerle? Lütfen ya. E ben de Türkçe konuşuyorum. Olur mu öyle ben de Türkçe konuşuyorum. E ona bakarsan ben de koca karı ilaçları biliyorum. Ben doktorum diyor muyum? Benim eşim Uygur. Uygur tıbbını çok da iyi kullanıyor. Evde de bize uyguluyor vesaire. Ama biz doktoruz der miyiz? Bizim yine de bir sıkıntımız oldu. Hastaneye gelip doktorun önünde el pençe duruyoruz yani. Bu mesleğe saygı göstermekle ilgilidir. Biz insanlardan da mesleğimize... Ha ben Türkçe konuşuyorum veya işte ben bu metinleri seviyorum falan. Hayır onlar başka şeyler. Bunun metodolojisi var. biz dört sene boşuna mı bu çocukların ömrünün en güzel dinlerini çalıyoruz burada sıralar üzerine? otur. Çünkü şu anda bilgisayar karşılığı oturtuyoruz yani bir de bilgisayarı yoksa çocuk hastalık kadar bir şey öğrenmeden mezun olacak
1: çok önemli evet. bir konuya parmak basıyorsunuz. Türkoloji özellikle Türkiye'de Türkoloji artık her önüne gelenin istediğini sarf edebildiği bir mecra oldu. Yani bunun için eğitim almış olması gerekmiyor. Bunun için uzmanı olması gerekmiyor. Herkes çok kolay kendine göre bir Türkoloji terimi, Türkoloji kavramı ya da Türkolojinin içeriğini dolduracak kendine göre bir metin ve söylem geliştiriyor. Tam da bu bağlamda az evvel dediniz ya eşim Uygur diye. Bazı yazıtlarda bir biz Türklerin boylarının da adının yazıldığını görüyoruz. Ama biz çoğunlukla hala 2021 yılında Türk deyince sadece Türkiye'deki Türklerin anlaşıldığını ne yazık ki üzülerek hala görüyoruz. Bazı insanların kendine payesi de olan, unvanı da olan bazı insanların da böyle algıladığını görmekten hicap duyuyoruz. Sizce gerçekten Türkler kim? Kimleri Türk olarak algılamalıyız ya da algılamamalıyız? Ve yazıtlarda geçen boylar niçin? Yani onlar da kendilerini Türk olarak tanımlamıyorlar mıydı? Niçin boy boy adları ayrı yazıldı? Bu konuda da bize kısa biraz bilgi verebilirseniz çok makbule geçer.
0: Şimdi Türk adının... Köktürklerin yönetici boyunun, haneden boyunun adı olduğunu biliyoruz. Bunu kendi yazıtlarından yani Kök dönemi yazıtlarından bilmesek de Uygur ve Yenisey Yazıtlarında çok açıkça görüyoruz. Türk'ü, Türkleri diyor işte dağıttım diyor. Neyi kastediyor? Kök kastediyor. Özellikle Yenisey ve Uygur yazıtlarından daha net görebiliyoruz adını. Bu adın sonradan bütün bu dili konuşanlara Konuşanları kast ederek kullanıldığını da biliyorum. Muhtemel bunda da Arap veya Fars seyahların, tarihçilerin büyük rolü olmalı. Yani bu dili konuşan hep de toptan Türk dedikçe muhtemel yaygınlaşmış olmalı. Bu konu tabii sonraki dönemlerin konusu. Fakat burada şu önemli. Tabii şunu hemen bir eklemem lazım. Yazıtlarımızda, yazıtların hangi boya ait olduğu konusunda çok emin değiliz çok fazla bilgimiz yok. Biz belli yazıtları, köktürk yazılar diyoruz ama hangi boy tarafından dikildiğini bilmiyoruz. Uygurlardan biraz eminiz. Bir de Kırgıs'tan bölgesindekilerin Türgeçlerden kaldığını biliyoruz. O da belki Türgeçler ağırlık, Türgeç yazıtlarla değerlendirilebilir. Ama mesela Çin'deki yazıtların her, hepsini Uygurlar yazmıştır dersen doğru olmaz. Neden? Çünkü sadece Uygurlar göçmedi ki buraya. Biraz zaten ana toprakları, ana yuklarıydı da yani 840 baskınından sonra tamamen bu bölgeler yerleşenler Uygurlar değildi Bunun içinde Kazak'ı da vardı, Kırgız'ı da vardı, Tuvalıslar da vardı, Saları da vardı ki bugün için sınırlar içerisinde bu boylar varsa o zamanlardan kalmıştır. Herhalde son 20-30 yılın 20 eseri değildir. Bugün Tuvalılar, Hakaslar, Kırgızlar, Fuyu Kırgızları. Salarlar, Sarı Uygurlar bunların hepsi yerleşiktir. Yani çok eski zamanlardan beri oralardadırlar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Yani hangi yazıtların hangi boy tarafından dikildiğini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de o boya ait dilsel malzemenin ilk numunelerini de göremiyoruz. Onu da anlayamıyoruz. Ama tüm bunların her biri biraz Türk lehçesidir şivesidir. Bu tartışmalara girilebilir, girilmeyebilir. Çok önemli değildir bana göre. Birbirinden ayrıdır. Birbirinden ayrı mıdır? Yani işte Latincenin kolları vardır. İşte Fransızca vardır, Almanca var İngilizce vardır. Bunlar nasıl birbirinden ayrıysa Kazakça da ayrıdır, Kürkülce da ayrı. Ya ne alakası var ya? Aynı şey mi? O aynı şey mi? Yani İngilizce ile Fransızca arasındaki ilişki kadar aynı mıdır? Yani? Biz bir kere şunu çok iyi anlamamız lazım. Sosyal bilimle Sosyal bilimler öyle he deyince, ha deyince ulaşamayacağım ulaşamayacağımız bilim alanıdır. Clausen diyor ki 8. yüzyılda, soru cevap 8. yüzyılda bir bakıyorsunuz boyları çok iyi anlayabiliyorsunuz diyor. Bir bakıyorsunuz ki sonraki metinlerde o boy başka bir boya atfedilmiş, ora karşınıza çıkıyor ve kafanız karışmaya başlıyor diyor. Ben şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Moğolların Gezi Tarihi adı efsanevi eserde. Asıl Çincedir onu hemen belirtelim. Yuan döneminde yazılmış yani Çingiz Han'ın ölümünden sonra oğulları döneminde, Yuan devleti döneminde yazılmış Çince bir eser. Şimdi Moğolların gizli tarihindeki Tatarlarla ilgili bütün adlar neredeyse %75-80 Moğolca özellik. Ama biz Tatarlar Moğol'dur diyemeyiz. Bu dile böyle, böyle bakarsanız o zaman 13. yüzyıldaki Tatarların Moğol kökenli olduğunu söylemeniz lazım. Ama yazıtlar döneminde Tatarlar'ın adına, Tatarlarla ilgili şeylere baktığınızda daha Türk gibi bir izlenim alıyorsunuz. E bugünkü Tatarlara bakıyorsunuz, en azından Kazan Tatarcasına bakıyorsunuz, Kuzey-Batı dediğimiz Kırçak lehçesi konuşan bir Türk yazı dili. Şimdi biz buna ne diyeceğiz, bu Moğol temelli midir diyeceğiz, bu Tatarların aslı Moğol mudur diyeceğiz, Tatarların aslı Türk, yahu Türkçe konuşuyorlar ne Moğol ya. O dönemdeki Moğolların gizli tarihindeki 175 80 dolayı Moğolca adlar belli ki kültürel etkiden dolayı yani Moğolların kültür etkisinden dolayı bugün Anadolu'da birçok Moğolca yer adı var. Bunların sebebinde biz Kösezal Savaşı dolayısıyla olduğunu bilmeyen var mı? Yani Anadolu'ya gelen Moğol akınları sonucunda burada onlarca Moğolca yer adı olduğunu herkes biliyor mesela biz Kayseri'de Cırgalan diye bir... Semt vardı. Kayseri'de çalıştığımız yıllarda. Hep dikkatimi çekerdi bu cırgalar öğrenciyken. Bir çok, çok garip bir ad böyle. Bir bakıyorsunuz Moğolca. E bunun burada ne işi var? E nasıl ne işi var işte 13. yüzyılda Moğolların. Buralara kadar akınlarına sözcükler gelmiş. Kültürel etkilerden de sözcükler değişebiliyor. Biz Kazaklar için bu budur. Kırgızlar için budur. Bakın 11. yüzyılda, 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut diyor ki ...Kazaklar, Kırgızlar ve Kıpçaklar... Yani ...Kazak Kırgız demiyor da Kıpçaklar... ...sözlük başlarındaki yerleri C yapardı diyor. Bugün de öyle mi? Öyle. E bitti neyini tartışıyorsun? Bu tartışılacak bir şey değil. Bu öbür dillerle bağlayıp... ...Vay efendim Kazak Türkçesi demeyelim. Olmaz. Niye? Ne diyelim? Canımsız Batılıların... ...oradan bakışıyla Türkçe dediğinde... ...Anadolu'daki Türkçe, ...Türkiye, yani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Türkçe'yi algılıyor. Aslında bu onların bakışı bizim bakışımız nedir? Türkçe bütün bütün lehçeleriyle, bütün kollarıyla ta işte Çuvaşçasından tutun bize en yakın olan işte Suriye ne kadar diyelim. Azerbaycan Türkçesinden kadar hepsi bize bizim ne diyelim? Bir annenin çocukları bunlar. Yani bunu neyle tartışıyor insanlar? O yüzden hani bir arada şöyle bir şey gündeme gelmiştir. Uygurlar Türk müdürü falan diye. Ben siyasi konulara girmek istemiyorum çünkü... Ya da hocam Uygurlu siyasi...
1: söyleme. Uygurlu. O, o zaten, o Son ayrı dönemde bir şey.
0: de. <gülüyor> o Uygurlu biraz daha şeye benziyor. Siyasiden çok biraz daha bilinçsizliğe benziyor. Bilgisizliğe benziyorum hissediyorum Uygurlu Türkleri falan gibi. Bence herkes kendi işini yapmalı. Siyaset dediğimiz kavra kendi işini yapmalı. Dilcilere bırakmalılar bu işe. Bir Uygur. Evet. Ben geldim. Biz Türkiye'de ben geldim diyorsak, ikisi de aynı kökenden geliyor yani bunu ben söylemiyorum bunu dil bilimciler söylüyor yani bunu ta Ferdinand de Saussure'den Chomsky'ler vesaire bunların söylemleridir bizim söylemlerimiz değil.
1: Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken son iki aslında yorumla ilgili yorum yaparak son sorumu sormak istiyorum. Biz Moğolistan'da 21 yazıktan bahsettik genel olarak böyle. Türkçe ile ilgili bilgisi olan ya da en azından Türk, Türk dili ve edebiyatı dersi almış olan herhangi biri için yazıt dediğimiz zaman işte Bugut yazıtı, Költegin, Bilge Sonyukuk, Bilge Kağan yazıtı, Şine Usu, Külüçor ve Karabalgasun yazıtları ilk akla gelir. Diğerlerini çok fazla bilmeyiz. Ama bir de Yenise yazıtlarından elegest bir yazıtı var. Bu elegest bir yazıtı Türkiye'de Kürt etnonimi açısından çokça konu edilen bir yazıt. Orada geçen Kürtle sözcüğünden dolayı. Bize biraz bu yazıttan bahsedebilir misiniz? Kürtle, yani elegest bir yazıtı, Yenisey'de bulunan elegest bir yazıtı tam olarak neyi ifade ediyor? Ya da biz burada neyi yanlış biliyoruz?
0: Şimdi az önce söylediğim gibi siyaset mekanizması eğer dille ilgili, tarihle ilgili hüküm verecekse lütfen aklı başında bilim kurulları ama aklı başında, oraya bir aklı başında ekleyeceğim sadece bilim kurulu kurmak yetmez dille ilgili, tarihle ilgili bilen insanlara danışması gerekir. 1984'teki PKK'nın faaliyetlerinin başlamasından itibaren devletin PKK ile bir mücadelesi var. O günden bugüne kadar uzanan bir süreç bu. Ve bu Eleges Bir yazıtındaki Körtle sözcüğü, o zaman tabi Körtle'nin sonunda E harfi yok, onu söyleyelim. Onu evet. söyleyelim, Körtle'nin sondaki E harfin yazımı unutulmuş. Olabilir, böyle yazım hataları var. O yüzden de K-R-T-L harfleri var orada. Orkun, bunu Kürt El Kağan diye okuyup, yani bu Kürtlerin Kağan'ı olabilir şeklinde bir açıklama. Şimdi ardından tabi 1980'den sonra, işte malum yeni anayasa vesaire, Oradan sonra ve dediğim gibi az önce dediğim gibi PKK'nın kurulmasından o Eruh baskınından sonra PKK ile Kürtleri birbirinden ayırt etmek için devletin bir politikası vardı ve Kürtlerin bir Türk boyu olabileceğine dair kitaplar yazdırdı ve bir Türk boyu Kürtler kitaplar çıktı ortaya. Şimdi zaten Kürtçe zaten Türkçe ile ilgisi yok. Bir kere dilsel olarak ilgisi yok yani çok başka başka şeyler bunlar. Dolayısıyla Kürtlerin Asya'da yaşamış olması, Anadolu'da yaşamış olması, bunun da bu yazıtla ilgisi yok. O Orkun'un bir önerisiydi ve ondan sonra bunu yaygınlaştırıp da Kürtler Türk boyudur demenin de bir anlamı yok. İşte bunu demeye çalışıyorum. Bu kısmı yanlış oldu. Bir yanlış okumadan koca bir milleti bir milleti mal etmenin de bir anlamı yok. Zaten dilsel olarak zaten hiç ilgisi yok Türkçe ile. Kürtçenin hiçbir ilgisi yok. Sadece tarihsel bir bağlantısı var. Anadolu'daki işte ortak bir Arapça, Farsça, Türkçe ekseninde, Kürtçe'de de tabii bu dillerden sözcükler çok sayıda var. Bu da normal. Bu işin siyasi kısmı ama tekrar söylemem lazım. Ne olursa olsun siyaset kavramı, siyaset mekanizması her şeyi bilmemeli. Yani mutlaka bilen kişilere sormalı. Oraya atadığı bil ve tarihle ilgili kurumların başındaki kişilerle de bu iş olmamak olmaz. Daha bilen bu işlerin uzmanlarına sormalı bunlardan belki bir heyet oluşturup işin altında bir bilimsel taraf yoksa bence bu işlere de girmemeli devlet. Yani başka bir milleti başka bir millete dönüştürmanın de bir anlamı yok. Komik oluyor bana göre. E, ELEGEST düz yazıtı aslında 4 yazı toplamda. ELEGEST 1 2 3 4. Eleges 4 yazısında Kürt'le sözcüğü daha net yazılmış. Eleges 1'de Kürt'le'deki E yazılmadığı için KRTL harflerinden Kürt L gibi de okunabilir. Ama dediğim gibi yani hiç alakası yok. Türklerin o dönemde bir yurdunun iç Asya'da olması, onların bir liderinin olması vesaire bunlar çok anlamlı şeyler değil. Bilimle örtüşmeyen şeyler. Gene dediğim gibi bakın İngilizcan'ın başında ne konuştuk. Dedim ki Bizim bu metinler ideolojiye kurban gibi. Bir kez evet. daha söylüyorum. Yani bir taraftan ben öyle insanlar gördüm, öyle insanlar tanıdım. 95'te başladı, 26. yılı mesleki olarak yani öğrenciysem diyorum. Öyle insanlar tanıdım ki duruma göre hareket edip bazen dinci olup böyle dinden den vurup yine bu metinler üzerinden imkanlar elde eden insanlar biliyorum. Kimisi duruma göre daha milliyetçi bir yönetim varsa veya daha sosyal demokrat bir yönetim varsa tamamen ve bu kalem gibi kılıftan kılıfa şekilden şekile giren insanlar gördüm ve bu metinler üzere bakın bu metinleri hissetmeden yapmayın. Bu metinleri hissetmeden yapmayın. Yani bizim atalarımızı böyle basit mağara adamları, ilkel adamlar böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir kere bir adam, bir adam 8. yüzyılda şöyle bir cümle kuramaz. Yukarıda gök çökmedikçe, aşağıda yer delinmedikçe senin törenini kimse bozamaz. Bu cümleyi kimse kuramaz. Bu çok bilgili bir adamın, yerin göğün anlamını bilen bir adamın, yani yerde ne var, gökyüzünde ne var, ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış diyen bir adamın felsefesini bilmeden okumaya kalkmayın. Bu öyle birkaç tane isimden isim yapma ki, iyilik peki vesairelerin bütünü değil. Bu çok değil. başka bir şey.
1: İşte o yüzden hani eğitimde sosyolojisi, kültürü, metnin bağlamı da fiil çekimi kadar, kelime tahlili kadar öncelikli hale getirilmesi lazım. Tekrar o tespitinizi burada, bundan sonra Türkoloji eğitimi alacak ve de veren hocalarımıza da iletmiş olalım. Bu yönüne de lütfen ağırlık veresin. Hocam yavaş yavaş programımızı sonlandırmadan ve size son sözü vermeden evvel hem kitabınızı hem de kitaplarınızı tanıtmak istiyorum. Erhan Aydın'ın son kitabı Bilge Kültür yayın evinden çıktı. Bozkır'ın tanıkları eski Türkçe yazıtlar 215 sayfadan oluşmakta. İçerisinde 63 tane yazıttan metinler var ve metinlere dair kısa değerlendirmeler. Bazı metinlerin fotoğrafları bazı metinlerin runik harfli yazımları ve çizimleri mevcut. Mutlaka kitaplarınızda özellikle de Türk dili edebiyatı veya Türkoloji eğitimi alıyorsanız ya da Türkolojiye merak duyuyorsanız mutlaka kitaplarınızda Erhan Aydın kitapları bulunmak zorunda. Kendisi Türkiye Türkolojisinin son dönemde yetiştirdiği çok önemli Türkologlarından biridir. Bu alanda sosyal bilimlerde çalışma yapıyorsanız mutlaka ama mutlaka bir kitabına, makalesine çalışmanızda yer veriyorsunuz ya da vermek zorunda kalıyorsunuz. Son dönemde birçok çalışmada Erhan Aydın'ın imzasını görmemizin sebebi budur. Kendisinin kitapları hakkında kısaca bilgi vereyim. Kendisinin taşa kazınan tarih, Türklerin ilk yazılı belgeleri, Orhun yazıtları, Uygur yazıtları, Toyukuk Türklerin bilge atası, Sibirya'da Türk izleri, Yeniseye yazıtları, Şine Usu yazıtı, Eski Türk yer adları Eski Türk yazıtlarına göre Türk runik bibliografyası, Bozkır'ın tanıkları eski Türkçe yazıtlar, yenisi Kırgızistan yazıtları ırk bitik olmak üzere 10 kitabı mevcut. Ben iki kitabını lisans eğitimin boyunca kaynak kitap olarak ve ders kitabı olarak kullanmıştım. Diğer dört kitabını da lisansdan sonra böyle okumak ve kitaplarında bulundurmak. İhtiyaç duydukça da doğru bilgi kaynağı olarak hem kullanmak hem de tavsiye etmek üzere muhafaza ediyorum. Sizlere de mutlaka Erhan Aydın kitaplarını okumanızı ve kitaphanenizde bulundurmanızı tavsiye ederim. Hocam programımızı bitiriyoruz. Son olarak neler demek istersiniz?
0: Öncelikle Türk Dil ve Edebiyatı eğitimi gören genç arkadaşlarıma bu metinlerle ilgili yapılacak şeyler bitti. Zaten bunlar 50-100 satırlık metinler diyenlere inanmayın. Bu yalan böyle bir şey yok. Daha evet tabii yayınlanmamış metin belki var ama bunlar üzerinde daha yapılacak çok şey olduğunu söyleyelim. Tarih bölümü öğrencilerine de özellikle şunu söyleyeyim. Metinleri doğru anlayın yani arkadaşlar. Metinleri doğru anlarsanız genel Türk tarihi veya orta çağ dönemiyle ilgili Türklerin bu metinlerinden çok şey elde edebilirsiniz. Metinlere hakim olmak için de ikinci, üçüncü, dördüncü dil öğreniyorsunuz. Ben bizim evet. öğrencilere bakıyorum. Gülcan Han Türk dil ve edebiyatı okuyor. Şimdi ikinci alan olarak yedi çocuk gelişimi okuyor. Ya arkadaş ne alakası var? Tarih okusana. Tarih ya yok. da Çağdaş Lehçeler Türk oku. lehçeleri
1: ve edebiyatları Lehçeler, bölümü.
0: Evet. Lehçeler oku. Ya İngilizce bölümüne git, Almanca bölümüne git, Rusça bölümüne git. Çocuk ya işte bir an önce Atanay'ın. Şimdi bu da ekonomik gerekçeler. Bunu anlayabiliyorum. Ama bir alanda iyi olmak için bir alanda iyi olmak için onun yakınındaki, etrafındaki alanlara da az çok hakim olmak gerekiyor. Bu bakımdan tarih öğrencilerine de bu metinleri doğru anlamalarına, kafa yormalarına tarihin metodolojisini anlamak tamam eyvallah. Ama eğer genel Türk tarihi çalışıyorsanız bu metinlerden çok şey çıkarabilirsiniz. Bakın bizde şunu da hemen söyleyelim Uygurlarla ilgili doğru bir tarih kitabı da yok. Neden yok biliyor musun? Bakın Ahmet Taşar hocamın Kitabı çıktı Uygurlar 840'dan önce ama dikkat edin 840'dan önce yani Bozkır'daki Uygurlarla ilgili tarih kitapları var ama ondan sonraki dönemle ilgili yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü Budist ve Maneist hakim olmak çok zor. Ne evet. yapıyor? Artişler hemen oradan kaçınıyor başka taraflara gidiyor. Bugün Kansu Uygurları, Turfan Uygurları ile ilgili Batı dünyasında Japonya'da Çin'de kitaplar var ama Türkiye'de yok. Yani değerli toplum Aynen. Uygur tarihi de yok. Çünkü metinleri iyi anlamamız gerekiyor. Bence çok büyük bir olay değil. Tarih öğrencileri boş zamanlarında işte bakın konferanslar oluyor, söyleşler bu internetten. Bakıyorum 10 kişi katılmış. Yahut sadece bizim 800 tane öğrencimiz var. Instagram'a bakıyorum birbirlerinin fotoğraflarında etiketleyip fotoğraf paylaşıyorlar. Ama söyleşilerde 10 kişi oluyor bir saat. Bu da hiçbir tarafıydı yani.
1: Nacizane genç arkadaşlara tavsiyem hangi alanda olursa olsun, hangi alanda eğitim alıyorlarsa alsınlar. Mutlaka alanlarıyla ilgili... İyi bir kitap okuması ve iyi bir kitaplığında kitaplık birikimi yapması, kitap birikimi yapması gerekiyor. Yani her ihtiyaç duyduğunda elinin altında alıp bakabilmesi gerekiyor. Çünkü bilgi dediğiniz şey kaynağa başvurmadığınız zaman bir süre sonra unutulabiliyor, yanlış hatırlanabiliyor, farklı mecralara kayabiliyor. Ama kaynak her zaman başucunda olması gerekiyor ve her fırsatta da laka başvurmak gerekiyor. İyi bir kitaplık genç arkadaşlara yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum hocam kitaphane sohbetlerimize katıldığınız için. Aslında bu programı kıymetli Demet Yener'le birlikte yapıyoruz ama kendisinin hem sağlık problemi hem de bir teknik aksamasından, teknik problem yaşamasından dolayı Aramıza katılamadı ama onun adına da size teşekkür etmiş olayım. Kırmadığınız ve geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir kitaphane sohbetleri programında daha görüşmek üzere.